0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Vaneios Achocolatados. Antes de irmos para o tema de hoje, queria deixar um grande, grande, grande obrigado mesmo a todas as pessoas que partilharam e mandaram mensagem a dar o vosso feedback relativamente a este podcast, ao último, ao último e primeiro episódio, um, pela minha iniciativa, por mais uma nova, digamos, conquista, ideia, whatever o quiserem chamar basicamente um grande obrigado a toda a gente que se deu ao trabalho de mandar mensagem e de partilhar porque nem, nem, nem tem a ver com o alcance de ter mais pessoas a ouvir e tudo mais é mesmo porque a partilha para mim significa um, basicamente a pessoa gosta tanto daquilo ao ponto de partilhar e de achar que outras pessoas devem também ouvir ou seja, é, é muito mais do que alcance pessoas vocês sabem disso, qualquer partilha que façam no Instagram outra rede social do meu conteúdo para mim não é, eu não penso logo ei meu Deus, vou ganhar logo imensos seguidores ou imensos ouvintes ou imensos subscritores no YouTube, nem me ocorre isso eu penso logo, tipo, oh my god, a pessoa gostou tanto do meu conteúdo ao ponto de partilhar para outras pessoas, seja para um seguidor ou para milhares de seguidores a mim pouco me importa a quantidade de pessoas que vão ver nesse aspecto estão a perceber o que eu quero dizer? mas pronto vou só beber um copinho de água aqui, meu Deus eu começo a falar eu começo logo a ficar cheia de sede e é que, se for preciso eu não bebo eu, eu, o dia todo ok, eu bebo mas não bebo assim tanto e quando começo a falar dá-me uma sede enorme por isso só um momento peço perdão Ok, eu este momento tive que cortar, obviamente, porque eu não ia estar aqui, a, a, não ia me ficar a ouvir a beber água, a ouvir o meu, a, a água a descer-me pelo esófago abaixo, mas vamos direto então ao tema de hoje, e o tema de hoje é um tema assim mais um, diferente, porque eu quero fazer obviamente os episódios em que eu falo mais um bocadinho sobre a minha vida, sobre a minha experiência no ginásio, sobre a alimentação, sobre distúrbios alimentares e tudo mais, mas como o último episódio foi muito à base de falar sobre mim, eu não queria que todos os episódios fossem à base disso, falar de mim e tudo mais. Por isso, eu escolhi um tema hoje, assim, mais cómico, para o mundo do ginásio, das pessoas que frequentam o ginásio, que possivelmente, provavelmente, muito provavelmente, aliás, devem ter passado por estas situações. Algumas destas, outras se calhar não, mas vou já falar de alguns, de alguns acontecimentos que acho que são muito comuns, em geral... Um, acontecerem a pessoas que frequentam o ginásio que são, por exemplo, por exemplo isto tipo menos oh pá, eu também sou extremamente distraída e, e, e muito como é que se costuma dizer, não é distraída, também sou distraída mas é tipo, como é que se diz aquela pessoa que esbardar se toda como é que se diz, oh pá, isto é o que dá não tenho um script, uma pessoa não é te esquece das palavras sou desbairada, não é desbairada também sou desbairada, eu sou, eu sou isso tudo mas é desastrada, desastrada é isso pronto, eu sou uma pessoa extremamente des desastrada e já antes de andar no ginásio eu ia contra coisas, agora imaginem num ginásio com aquelas peças, aqueles pauzinhos de ferro para segurar pesos, para colocarem os pezinhos, não é? Imaginem uma pessoa como eu, o que, é que não, o que é que acontece lá, não é? Obviamente que tipo, semanalmente eu chego a casa toda pisada por ir contra essas coisas, porque eu até as vejo e eu desvio, mas ainda assim eu arranjo forma de ir contra elas, eu não consigo perceber, eu, eu, eu tenho sempre uma pane panela uma canela pisada ou um ombro é que tipo é constantemente ombro ou canela é o que mais piso de vez em quando vai um glúteo mas normalmente essas, esses coisinhos não estão ao nível do glúteo normalmente é mais as barras do supino por exemplo e isto, isto acontece-me semanal, semanalmente depois outra coisa que acontece mas é, eu não sei se o problema é no meu ginásio ou se isto é geral honestamente estão a ver a, a polia a polia dos cabos por exemplo vocês têm que encaixar aquele ferrinho dentro dos pesos estão a ver vocês têm a opção de colocar pesos os discos não é? noutras máquinas. Depois, na polia, não é com pesos, tipo, redondos. Não são os, os halteres. É halteres que se diz? Eu sou péssima com nomes. Dumbbells. Não, não é dumbbells. Também não é então Estão nomes todos trocados. São os, os pesos. Pronto. Os pesos redondos. Fogo. É isso. E uh, na, nas polias, não se mete esses pesos. Nas polias, vocês metem, por exemplo, o ferrinho no buraquinho. E no meu ginásio... Eu, eu, opa, eu nunca frequentei outros, por isso eu não posso comentar sobre esse assunto, não é? Mas eu tenho uma dificuldade imensa em colocar tipo, o, o, esse, esse coisinho no buraquinho então eu estou sempre a, a tentar nivelar para o meter e às vezes tenho que fazer força e tipo, isto é não é semanalmente, é todos os treinos em que eu tenho que usar a polia ou outra máquina qualquer que implique colocar essas coisinhos no furinho, mas pior do que isso é quando vocês têm que usar a barra livre, por exemplo, e vocês querem eu isso nunca uso, admito que eu isso nunca uso eu vejo as pessoas lá sofrer com isso, tipo, não, não, não usem peguem nos pesos que encaixem direitinho na barra, por exemplo vocês têm os pesos para colocar na barra Existem uns pesos com o um buraquinho mais largo, não é? O que acontece? Essas, essas, esses pesos com o um buraquinho mais largo na barra, andam sempre a bola a sar Então vocês têm que usar aquela coisinha, aquelas molas para prender, para ver se o, o peso não sai. E primeiro que se consiga meter essas molas, Deus me aquelas que têm que se apertar com a mão porque existem umas fichas que vocês alargam, encaixam e fecham. Perfeito. Essas molas são amazing. mas No meu ginásio são todas gigantes, que são barras olímpicas, então o, essas molas são gigantes. Têm que apertar com uma força enorme para tentarem enfiar dentro da barra, não é? Na, na zona lateral da barra e estão ali mil anos, eu acho que o treino já fica metade aí feito só o, a força que se está ali a fazer por isso eu desisti o que eu faço é pegar nos pesos pego sempre, sempre nos pesos em que encaixam na perfeição na barra ou seja, eu, por exemplo, a fazer um agachamento ou mesmo a fazer um, um levantamento de terra, por exemplo eu não sinto essa necessidade porque os pesos não baloiçam porque de facto estão lá né? estão, estão lá fixos não é? então eu não me eu não meto mas isto são só basicamente situações que eu acho que são mais comuns em geral a toda a gente uh, mas honestamente uma coisa que aconteceu, que em 6 anos nunca me tinha acontecido por acaso isto nunca me tinha acontecido em 6 anos e, e sempre que eu falo com alguém dizem-me sempre ah isto já me aconteceu, eu fico tipo, como é que em 6 anos a mim nunca me aconteceu e foi acontecer naquele dia, eu não sei como é que aconteceu, não sei mas basicamente isto foi, depois da pandemia, depois dos ginásios estarem fechados eu fui treinar, não é? Eu não sei como carga de água foi acontecer, não faço ideia, não consigo, eu, eu tento reviver o momento na minha cabeça, mas, aquilo, mas não consigo entender como é que foi acontecer. Mas basicamente um peso de 10 quilos, que é um em cima do pé, um, correção, não foi no pé todo, felizmente, foi dentro, em cima do dedo do dedão, do dedo grande, basicamente. Só, para, só quero deixar claro que o meu dedo grande, apesar de não ter ficado a doer muito, por acaso até não doeu muito, Ficou um negro durante 3 meses, e isto não é exagerar, eu juro, eu pintava as unhas na altura, até do, do, dos pés, eu tirei o verniz, tipo aquilo, o verniz das unhas dos pés dura menos tempo, por acaso até costuma durar bastante tempo, e eu tirei, passado umas semanas ainda estava negro, voltei a pintar, tirado umas, tirei umas semanas depois ainda estava negro, isto, isto durante semanas e semanas, e não saía o negro, eu fiquei a pensar que eu ia ficar sem unha, porque eu já tive a acontecer uma, uma situação assim, e a minha unha, a unha basicamente começou a sair, Tipo, nunca vos aconteceu de uma unha vossa do pé sair? Tipo, literalmente. Eu sei que isto é uma visão assim um bocadinho estranha. Principalmente para quem tem horror a pés. Eu não tenho horror a pés. Eu tenho horror que me toquem nos pés. Não massagens, mas tipo... Isto, é, isto eu sei que é fora de contexto, mas eu descobri isto recentemente. Eu, eu tipo, sabia, mas comecei a ganhar tipo, noção agora. Basicamente, imagina, eu estou na cama com o meu namorado. Ok, nada disso, nada disso. Estamos a dormir, ok? pronto para dormir. E imagina, ele tem um vício às vezes ir com o pé, ao meu pé. E eu tipo tiro logo, eu bato logo porque não consigo que me toquem nesse tipo de situações tipo se for uma massagem é uma coisa, agora tipo estar na cama e tocarem-me nos pés não é super estranho, tipo não sei eu descobri, eu só reparei isto agora, porque, porque lá está também eu dormia sozinha agora que estou a morar com o namorado namorada que é diferente e começo a reparar que tem esse, essa panca, mas pronto Continuando, uh, fiquei durante três meses com o pé, o pé, o pé não, correção, a unha, porque o dedo estava direito, a unha é que fica o negra. Eu não sei se é por ter a unha que aquilo demora mais tempo a sarar, provavelmente é isso, mas já yeah, eu fiquei a pensar que eu ia ficar sem a, a unha gigante do dedo do pé, felizmente não fiquei porque já me aconteceu isso em pequena e foi terrível. Detestei, acho que ninguém deve gostar disso, é né, tipo, digo eu. Um, mas ia, yeah, isso aconteceu-me depois de 6 anos a andar no ginásio, foi a primeira vez que me aconteceu e felizmente nunca mais me aconteceu desde então e agora a verdade é seja dita, eu borro-me toda sempre que estou a pegar naqueles pesos, porque são os pesos que não têm pega, são os pesos que têm lá, nós temos pesos que têm pega, e depois existem aqueles pesos pretos muito bonitos que são os meus favoritos, mas que não têm como pegar, ou seja, eu com a mão transpirada, aqueles escorrega muito facilmente. atenção, pesos já me caíram várias vezes das mãos, isso já, agora nunca em cima do pé. E eu lá está, é que eu digo, eu tento reviver um momento e não consigo perceber como é que me caiu desta vez em cima do pé. Mas, já, yeah, foi, foi dos momentos mais dolorosos. Foi <risos> porque, porque no momento doeu. Felizmente não ficou dorido ao ponto de não conseguir treinar. Continuei a treinar. Um, é, o pior é que esta situação tinha acontecido há uns meses, uns meses antes a um senhor que anda lá no ginásio que treina de chinelos. Agora, imaginem, ele a treinar de chinelos e ele, ele mostra-me o pé e diz-me, olha, acabou me de cair um peso em cima do pé. Eu fiquei, tipo, oh meu Deus, e o senhor ainda por cima de chinelos. Não é chinelos com meias, tipo, chinelo livre, chinelo de dedo, tipo... Então, imagina um cenário, um peso de 20 kg ou 10, não importa o peso, é que até um de 5 kg ia doer, ia doer imenso, porque é tipo a cair, não é, não é para usar, é cair de uma certa altura, não é? Tipo, não é provavelmente uma coisa fácil, não é? Continuando na saga da, das situações caricatas, caricatas de ginásio, eu não sei se isto também já aconteceu a muitas pessoas desse lado, mas no meu ginásio, por vistos, é extremamente vulgar e eu estou-me a rir porque isto é, isto é, é extremamente constrangedor de contar. Porque eu, eu, não gosto, eu não gosto da situação, mas a verdade é que acontece imensas vezes, incrivelmente, mais vezes que eu estava à espera, que são pessoas, tipo, vamos deixar aqui claro, existem aquelas pessoas que obviamente que cheiram muito a transpirado porque estão a treinar e é o transpirado do momento e depois há aquelas pessoas que cheiram a transpirado, que é um transpirado já acumulado de dias ou semanas ou meses. Há uma diferença. Para além de transpirado também há cheiro a chulé de meses, de calçado que não lavam tipo, no meu ginásio tem aparecido, tem aparecido desde, o, desde que eu ando lá que aparecem para algumas pessoas assim com este tipo de, de odores digamos, vamos ser assim são estes odores que hum, eu penso sempre para mim, tipo se o odor, o cheiro tivesse cor aquelas pessoas tinham uma nuvem verde ou castanha à volta delas, eu só imagino uma nuvem à volta, porque depois o que acontece é que uma pessoa está a fazer um exercício a pessoa passa por trás, vem o bafo o bedume vem aquele... Apá, não sei explicar, é, tipo, é que depois fica lá. É que não é aquela coisa que tipo, passa, não é passageira. Não. Fica lá entranhado, tipo, na zona onde tu estás. E se a pessoa estiver lá a treinar, eu, eu pessoalmente não consigo. Eu já me aconteceu várias vezes de ter a pessoa que tinha esses bedumezinhos à sua volta, em que foram, foi treinar para a minha beira, e eu tive, que, eu tive que parar o exercício, sair e treinar para o outro lado, porque não estava a aguentar com o cheiro. Aconte já me aconteceu este ponto, para terem noção, uma pequena noção do, do nível do cheiro, está bem? E é que não é, por vezes não é só transpirado. Porque transpirado momentâneo, ok, é uma pessoa tolera. Eu também cheiro, infelizmente. Eu, eu, eu uso imenso desodorizante, antitranspirantes, eu uso imensa coisa, mas eu, eu naturalmente transpiro bastante mesmo, muito, muito, muito. É algo até problemático, muitas vezes. Mas depois há aqueles cheiros em que vocês percebem tipo perfeitamente ó oh, caraças esta pessoa não toma banho há meses pronto meses não digo mas alguns dias e tal e com o suor entranhado na roupa no, 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 na pele eu não sei eu só sei que é é too much too much mesmo e, e já eu nem falo do chulé porque chulé é outro nível e, e, chulé para mim ainda é pior e já tive situações dessas gente que sentia-se mesmo aquele cheiro chulé podre desculpem-me lá eu estou a criar uma visão horrível em vocês eu sei mas acontece, eu não. E, eu, eu, eu não me digam que sou a única que sofri disto e que continuo a sofrer nos ginásios este tipo de situações. É que eu nem vou falar das pessoas, das pessoas que de vez em quando largam, largam um posetezinho, né? Tipo, a fazer força e tudo mais. Agora, pessoas que nota-se claramente que não se lavam é outra, é outra coisa. Não vamos criticar aqui um peirinho, por amor de Deus. Agora, pessoas que notam. opá, ou as pessoas não têm noção, ou não sei, porque. Eu, eu, quando sinto que estou, eu honestamente, eu quando sinto que estou a cheirar, eu começo logo a cruzar os braços, eu fico tipo, oh God, eu estou a cheirar, eu estou aqui a cheirar transpirado como tudo, eu não consigo mover-me à beira das pessoas, eu começo a fechar-me, cheia de vergonha, porque eu sinto-me super desconfortável, porque, ponto número 1, um, eu transpiro mesmo muito a treinar e sem treinar, aliás, eu, treino, eu transpiro mesmo muito naturalmente, eu não sei se... Eu sei que das mãos e dos pés eu tenho um problema, debaixo dos sacos não sei se é um problema ou se é o normal, mas das mãos e dos pés eu sei que é, que é tipo... Excesso mesmo. aquele é tem um nome, eu sabia o nome, que já uma vez já estive a investigar sobre isso, mas já me esqueci do nome. Mas, eu sei que transpiro, então eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado, porque, opa, eu sinto-me desconfortável mesmo e si, e eu consigo, consigo sentir-me. E eu fico a pensar, aquelas pessoas não sentem? Se não sentem, como é que é possível? Se eu sinto em mim. E... E, e, opa, e depois o pior é que depois eu posso imaginar. Me imaginemos que aquelas pessoas sejam àquele nível e não sentem, será que o que eu sinto quando sou eu que estou a cheirar a transpirado e eu ainda sou pior, tipo, o meu cheiro ainda é mais intenso do que eu estou a pensar e que se é mais intenso do que eu estou a pensar tenho que me fechar ainda mais ao fugir das pessoas? Então perceber ao nível que isto depois chega é que uma pessoa fica no dilema, fica naquela pensar tipo, oh my god, se pessoa não sente e se eu sinto o meu cheiro que já é mau suficiente quando eu estou a transpirar, Imaginemos que se calhar o meu cheiro ainda pior, ainda mais pior, ainda mais pior pior, estão a perceber, do que o que eu já sinto. É, é, é isto que, estas ideias que me passam pela cabeça. Mas eu quero pedir imenso perdão pela, pela visão que eu causei a, aos ouvintes desse lado. Um, eu sei que isto não tem uma caixa de, de comentários ou assim... Mas, peço-vos, a quem estiver a ouvir, que um, não, não é preciso parar o episódio, porque felizmente isto é, isto é áudio, então não precisam de parar o episódio, podem ouvir enquanto vão fazer isto. Enviem mensagem no Instagram, por favor, a dizerem-me se isto acontece-vos, porque eu não quero sentir-me sozinha, não quero mesmo. E eu sei que no meu ginásio eu não sou única, porque isto já aconteceu de eu estar com pessoas ao lado, pessoas a treinar comigo, a sentirem isso. E, e, e é que depois vocês estão a ver quando vocês já conhecem algumas pessoas do ginásio e está a acontecer essa situação e a pessoa também está a passar pelo mesmo porque está à beira da pessoa que cheira mal e olha para ti num espelho e ficam um tipo a trocar olhares e ficam um tipo estás tá, 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 tá a sentir não estás? e a pessoa também fica tipo estou a sentir tipo, nem, não dizem nada o olhar diz tudo e só concordam acenam eu estou para aqui a cenar como vocês estivessem a ver mas é isso vocês estão a imaginar o cenário pronto, depois acaba por acontecer isso, o que é giro, lá está, tipo, uma pessoa sofre um momento porque aquele bodumezinho não é provavelmente agradável, uma pessoa está ali a morrer no treino um bocadinho, uh, é verdade seja dita, é, é, é incomodativo, bastante, bastante, uh, mas tem esses momentos em que, ao, ao menos pode ser partilhado, né, tipo, ao menos não estou sozinha, se fosse só eu e uma pessoa, a pessoa cheira mal e eu, era mais complicado agora, tendo mais pessoas à volta que também possam sofrer comigo, até é mais aconchegante, né, se formos a pensar nisso, obviamente que isto não se aplica ao resto da vida vocês estão a perceber mas ao menos podemos partilhar, não é? outro momento ah, mas este momento caricato isto vai ficar para sempre na minha memória o ponto que eu, eu tive que tirar a fotografia desta situação eu não posso mostrar aqui até porque eu já nem sei onde é que tem a fotografia mas eu, no momento a primeira reação que tive tipo, tenho que tirar a foto a isto porque isto é inédito imaginem lá vocês vocês no vosso ginásio não sei se têm mas na minha no meu neste caso ainda temos uma vibroplate e o que é uma vibroplate? Para quem não sabe, a vibroplate é aquelas, aquelas máquinas que antigamente fizeram um bom sucesso a dizer que se perdia peso por estar-se lá em cima a vibrar e mais não sei o quê. Obviamente que isso é tudo treta, não é? Mas ainda há pessoas que acreditam nisso, ainda há pessoas que acreditam nisso. E o que acontece? Uma senhora, assim, com excesso de peso, digamos, e tinha bem excesso de peso, era obesidade mesmo... Eu estava a andar no ginásio, a mudar de máquina e de repente eu vejo a pessoa deitada em cima dessa máquina e eu, no momento em que eu vi aquilo, juro, juro, juro mesmo que eu pensei, oh meu Deus, a pessoa está a se sentir mal e eu ia à beira da pessoa e de repente ela levanta se senta-se ou seja, ela estava deliberadamente em cima da máquina com aquilo a vibrar com a barriga espetada na máquina e eu fiquei tipo especada a olhar para a senhora ela não percebeu porque eu estava tipo de costas e passado para 30 segundos de espera volta se a espetar, liga a máquina ali a vibrar e ela de barriga espetada na máquina. Conclusão, aliás, eu não preciso dizer qual foi a conclusão que se dá para perceber que a, que a pessoa tirou ou, ou, neste caso, que eu tirei. A pessoa, obviamente, que estava a usar a máquina a pensar que ia queimar a gordura da barriga por estar deitada nela, certo? né? E, obviamente, que eu peguei no telemóvel e... Ah, não foi à descarada. Eu, sou, eu, sou, eu consigo tirar fotografias assim, 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 tipo... Sem a pessoa reparar, não é? Mas... Não, não, não deu para ficar indiferente, que tipo, eu, aquilo foi, eu nunca, em seis anos, já que eu digo, em seis anos de ginásio, nunca vi ninguém a espetar-se de barriga, eu já vi pessoas sentadas, já, assim, com aquilo a vibrar, já vi pessoas a fazer langes, já vi pessoas a fazer agachamentos, já vi muita coisa, agora, barriga espetada, tipo, ou seja é que vocês não estão mais o cenário, a pessoa não estava tipo, como é que eu vou te explicar, a pessoa não estava tipo, deitada normal, a pessoa estava, Parecia mesmo, tipo, estão aqueles bonecos que se metem, de, tipo, de que vocês veem aí na série, aqueles desenhos da pessoa que está morta no chão, né? tipo, fazem aquele tipo, a mesma posição, tipo, assim, bem estranho. Eu estou para aqui a fazer posição, ninguém me está a ver, mas tudo certo. Mas foi um momento super cómico, em que eu não podia me rir à cara podre, estava lá simplesmente, olhar pecada, chocadíssima, não é? Foi cómico, foi mas não, nesse momento não pude partilhar com ninguém não não tinha ninguém com quem partilhar eu ainda tipo, olhei à volta, tipo, tem alguém aqui que eu conheça que possa tipo, testemunhar o que eu estou a ver é que tipo, eu não posso ser a única a, te, a reparar nisto mas infelizmente não tinha mais ninguém à minha volta que eu conhecesse que pudesse tipo, rir visualmente comigo estão a ver estão porque tem, tem esses momentos no ginásio em que vocês estão a observar alguém a fazer a geneira ou fazer alguma coisa que não, não faz sentido nenhum e acontece muito isso em que pronto tem ao menos alguém lá que conhece minimamente o que é que se deve fazer e não de fazer num ginásio e partilha contigo o olhar do tipo: estou eh, a ver o que estás a ver, estás a ver? E pronto, e porque momentos constrangedores, infelizmente, na vida de uma mulher também implica, inclui momentos de pessoas que observam de forma extremamente desconfortável. O que acontece? Houve uma situação, isto já foi há uns aninhos atrás, felizmente, quer dizer, felizmente não, aconteceu uma situação muito pior recentemente que eu nem sei se devo contar aqui ou não, porque foi, foi muito mal, muito mal mesmo. Mas, falando da, da situação que aconteceu há uns aninhos atrás, que foi um senhor um, com idade à vontade para ser, nem digo, meu avô não, mas meu pai mais velho. <risos> Sim. E digamos que esse indivíduo observava de uma forma, vocês não estão a ter bem noção do quão observador era, porque não era aquela pessoa que ficava simplesmente a olhar, é aquela pessoa que eu se me escondo, ai meu Deus, o Tobias estava a estragar a prenda da minha mãe, peço perdão. Desculpem, tive que, isto estou a gravar e sem corte, uma pessoa, só corte quando bebo água e de repente aparece-me aqui o Tobias a, a estragar uma prendinha que eu fiz para a minha mãe, que hoje é dia, dia 6, é o aniversário da minha mãe. Peço perdão, vou só guardar aqui. Como eu estava a dizer, o senhor não observa, como quem tipo, não estava só especado a olhar. O senhor fazia questão de eu, se me escondesse, e eu fazia isso porque tipo, estava mesmo incomodada, ele tipo, fazia a propósito para tentar ver-me, mesmo que eu estivesse escondida. Uh, vocês estão a imaginar uma pessoa a fazer um abdominal, que em vez de estar focada no seu exercício, está tipo de cabeça virada para o lado, olhar para ti, que está ao lado dele, assim fixamente, com os olhos bem abertos ali fixamente. Vocês estão a imaginar isto? Isto era, tipo, diariamente, sempre que eu ia à hora que ele ia e ele estava lá, ele fazia isto. E, além disso, fazia questão de treinar perto de mim. E eu não quero, obviamente, parecer... Eu não, eu não quero contar esta história para dizer, olha, eu há a achar me charme, eu é que sou boa. Não, não tem, não tem nada a ver com isso, de todo. Porque nós mulheres, desse lado, a maioria que está a ouvir é mulher e, provavelmente, passou pelo mesmo. E nós, no momento em que estamos a contar isto a alguém, não, eu acho que ninguém interpreta como se estivéssemos a achar. Mas, não sei, quero só deixar claro que eu não, 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 foi nesse, não é nesse sentido que eu estou a contar isto. É mais no sentido porque isto chegou ao cúmulo ao cúmulo. Vamos, vocês vão ver o que é que aconteceu. Eu sentia-me de tal forma desconfortável com isto, porque isto foi, era semanas e semanas do mesmo, que eu fui pedir ao, ao dono do ginásio para um, falar com o senhor, tipo dizer-lhe, não observe-se menina, ou não sei quê. Sei lá, não sei, dizer alguma coisa, chamar a atenção ao cliente que estava a deixar as outras pessoas desconfortáveis, porque eu, honestamente, acredito que ele não fazia só isto comigo. E eu acredito piamente que ele fazia isto com outras pessoas. Miúdas treinavam lá, e eu era mais nova ainda por cima. e Então eu perguntei, eu pedi, e ele disse que não se sentia confortável para eu tentar desviar do olhar, para eu tentar ignorar que ele depois deixava de olhar e tudo mais. Pronto, típicas alternativas que não resolvem nada, não resolvem nada. Eu deixei então andar até que chegou um ponto em que eu não, não, estava, mesmo, não estava mesmo a aguentar. E eu estava a fazer agachamento, imagina, eu tenho um espelho à minha frente, estava a fazer agachamento e eu vi pelo espelho que o gajo, oh, desculpem, desculpem lá mas eu sempre falo disto, eu fico sempre inalterada que o homem, pronto, o senhor whatever, estou sempre ser demasiado respeitosa, ele também não respeitou, mas, whatever, que o indivíduo em questão estava tipo literalmente a olhar fixamente, ele parou o exercício dele para olhar para eu fazer o agachamento e eu fiquei tão possessa, mas tão possessa que eu Tipo, parei com a barra nas minhas costas, eu estava a fazer o gastamento, olhei pelo espelho, com a barra nas costas, e eu disse, está a olhar para onde? E ele continua a olhar. E eu, vai parar de olhar ou o quê? Ou quero que eu chame mais alguém? E ele, cagadinho de medo, desculpem a expressão, cagadinho de medo, sai dali e vai para outra sala. Nunca mais, isso é certo, nunca mais olhou para mim. Por isso, mulheres desse lado, quando estiverem em público, ok, com pessoas para ver testemunhar a situação, ok, confrontem e envergonhem. Que eu costumo fazer isso, tudo que é piropos na rua e tudo mais eu confronto, porque quando tendo pessoas à beira da rua, ok, porque eu sozinha se eu estiver sozinha com um homem a mandar piropos, cagadinha de medo a verdade seja dita, aí eu borro-me toda agora, com pessoas de testemunhas, eu mando um berro e a pessoa passa vergonhas, é isso que eu faço e no ginásio tive que fazer assim, e foi solução e eu sei que há muitas pessoas desse lado que não frequentam ou, ou têm receio de frequentar a ginásio por medo deste tipo de situações. E eu entendo perfeitamente que haja esse medo, mas este tipo de situações e este tipo de pessoas, personagens ridículas, vamos sempre encontrar na nossa vida, seja no ginásio, local de trabalho, seja na padaria onde nós vamos, seja numa loja. Infelizmente este tipo de pessoas aparecem em qualquer lado, não é só no ginásio. E, e, e além disso, claro que isto depende de ginásio para ginásio. Felizmente, no meu caso, isto são situações que acontecem muito esporadicamente e, honestamente, nunca foi o que me impediu de ir para o ginásio. Quando, quando antes de eu ganhar coragem para ir para o ginásio, era mais vergonha do que medo de homens a observar, digamos. Era mais vergonha de, de, das pessoas, em geral, observarem, não homens terados, digamos, mas pessoas, em geral, observarem eu a fazer besteira. Besteira? Não gosto dessa expressão. Eu fazer... Fazer, fazer figura de parva, digamos, a treinar, porque eu não tinha qualquer tipo de experiência, não é? E na maioria dos casos, o que, das mensagens que eu recebo, as pessoas têm mesmo é vergonha de fazer as neiras no ginásio. E eu entendo que haja essa vergonha, por isso é que eu acho muito importante haver um, uma pessoa lá para ajudar, porque a verdade seja dita, no meu ginásio tem sempre lá alguém para ajudar, mas essa pessoa às vezes está ocupada com outras pessoas, porque é um ginásio, apesar de ser um ginásio pequeno, é um ginásio que dá muito auxílio às pessoas, e o que acontece é que muitas vezes, é que isto, o pior é que este tipo de situações muitas das vezes nem sequer são pessoas iniciadas a fazer este tipo de neiras É que nós observamos muitas vezes, e eu agora desde que tenho o curso ainda mais, observo mais esse tipo de situações, digamos, de pessoas que, que estão a fazer mal e porcamente exercícios. É que é que tipo, uma coisa é fazer tipo, com pouca amplitude, acontece a pessoa não ter, ter alguma dificuldade. Uh, há várias razões para uma pessoa não conseguir fazer com tanta amplitude, fazer meia, meia repetição, porque está a treinar força, whatever. Eu, tipo, eu aí até dou, dou uma desculpa. Estão a perceber? Agora, pessoas que estão lá há muitos anos, que vocês já frequentam, por exemplo, já percebem aquela pessoa há muitos anos e que claramente durante estes anos todos não aprendeu a ponta de um corno, desculpem lá a expressão, e claramente treina mal e porcamente, uma pessoa, uma pessoa nem sabe onde se enfiar. E é que tipo, depois a pessoa que está lá a ajudar as pessoas, que já conhece esse senhora ou a senhora que está lá a treinar há anos vai dizer o quê? Depois de seis anos ou mais a outra pessoa lá a treinar é que, vai, é que vai corrigir? Se calhar já corrigiu antes e a pessoa a levou a mal não é? Que acontece muito isso de corrigir, já me aconteceu de eu corrigir a pessoa a levar a mal, por exemplo eu às vezes nem sei me enfiar, às vezes quero, quero ajudar e quero dizer, olha, podemos fazer desta forma obviamente que eu quando vou corrigir alguém não vou dizer tipo, olha, estás a fazer mal! Eu não sou assim tipo, eu acho isso também um bocadinho rude o que eu faço é ir à pessoa e dizer olha, podias se calhar fazer esta, desta, desta forma acho que consegues sentir mais o músculo a fazer desta forma, ou a fazer neste banco ou a fazer com este utensílio ou não sei o que um, acho que há formas corretas de corrigir e não apontar logo o dedo porque apontar, dizer logo uma coisa negativa antes de corrigir, acho que é logo um, um ponto de partida mau, digamos então o que eu faço é Ir à pessoa e dar-lhe uma alternativa mais interessante que possa ser. que é uma correção, digamos, mas que vai ajudar a pessoa e a pessoa não se sente uma inútil ou que estava a fazer tudo mal. Porque eu não digo que está a fazer mal. Eu digo, olha, se calhar é melhor fazer desta forma. Estão a perceber? E um, isto tudo para dizer que, mesmo em situações em que eu fui educada e tentei ajudar, as pessoas levam a mal na mesma. Principalmente quando são homens a levar com dicas de mulheres. Não é? Acontece muito isso, infelizmente. Então. Eu acabo por por ela está, eu acabo por ficar ali a meio termo, tipo, corrijo ou não corrijo. É que eu nem sei se corrijo a pessoa, porque eu sei quem é que consigo, eu sei quem é que são as pessoas que se levam a bem eu corrigir. Felizmente tem lá muitas pessoas no ginásio que levam a bem. As pessoas lá no meu ginásios tipo 99% são pessoas excelentes mesmo e, e super chill que pedem-me dicas e melhor ainda pedem-me para dar mais aulas de grupo, que é tipo é é, é mesmo muito gratificante. Um, ter, ter pessoas assim não é? Uh, mas no meio de tantas pessoas boas existe sempre, pessoa, existe, existe, existe sempre pessoas que pronto, ou, ou são mais arrogantes ou não são tão, sei lá, compreensivas não sei, ainda e no, e no outro dia estava a dar treino a um, a um amigo meu estava a dar treino e tipo a pessoa estava a usar uma máquina e, e nós precisávamos daquela máquina, o que nós fizemos era tipo, íamos perguntar se podíamos usar então, imagina o cenário em que nós começámos a aproximar, nós só nos aproximámos da prensa, foi isso, da prensa, e o, a, o indivíduo só diz: Eu estou aí! Logo assim, manda um BR. Eu, tipo: Calma, nós só íamos tipo, perguntar se poderíamos usar. Caso não possamos usar, nós fazemos outra alternativa. Agora, eu, eu, sou, eu, eu, opa, eu fico muito incomodada com pessoas assim, por acaso. E, e essa mesma pessoa, depois de passar de pai dois dias, com um senhor, eu até quase sugeri por ele: O senhor levou na boa, mas eu fico, tipo, eu sou muito sensível também, é verdade, seja dita. Mas imaginemos, o indivíduo estava a usar a máquina da polia para fazer, tipo, um exercício de peito, imaginemos, era isso, um exercício de peito, tinha o banco lá pousado, no meio, para fazer o exercício, só que ele não tinha para deixar a toalha lá, então o senhor pensava que a polia já estava disponível para usar, e o senhor começou a pousar as coisas dele à beira da polia, e ele disse, não está a ver que eu estou aí? E o senhor ficou, tipo, a olhar para ele, ah, como não tinha nenhuma toalha aqui, pensei que já tinha terminado, e ele tem aí montando móvel à beira... E o senhor, pronto, também bem, peço desculpa. E eu fiquei tipo, oh my God, se fosse eu acho, eu acho que me venha a porra da lágrima ao olho. Eu, fico mesmo, eu sou também demasiado sensível, mas, meu Deus, eu não, eu não consigo perceber. há é uma falta de empatia em geral nas pessoas nos dias de hoje. Parece que anda tudo muito antipático, não sei, eu não consigo perceber. Eu, se calhar por, por não termos tido um verão a sério, que as pessoas não, não sentiram sol e mais vitamina D e, no, e estão mais apáticas. Não sei, opa, parece que sinto um, um mudo muito mais arrogante em geral de algumas pessoas e, e, e é, des, é desconfortável é desconfortável, digamos um, mas bem, este episódio foi muito à, à base disto, destas, destas situações eu gostava mesmo muito de saber se vocês têm alguma situação assim caricata que vos tenha acontecido no ginásio eu sei, eu sei, eu desse lado aposto que estão a pensar aposto, não sei, se calhar já esqueceram mas eu ainda estou pensando nessa situação que eu, que eu disse que era péssima eu vou, exemplar, não, eu, vou, eu vou explicar a situação e vocês tirem as vossas conclusões, ok? Eu não vou dizer o que é que eu estou a supor. Vocês tirem as vossas conclusões. Só vou dizer o que é um warning é um bocadinho disgusting. Um, basicamente, isto foi na semana passada. Eu estava a treinar uma aluna minha e um, tinha um div, estávamos a fazer na, na, na... Como é que se chama aquela máquina? Uh, mesa flexora. na mesa é flexora. Estávamos lá, fazíamos mesa é flexora em super série com Steve. Steve, não perceber... Uh, e a minha aluna colocava-se à frente da mesa flexora, que por acaso ao lado tem uma mesa, tem uma cadeira, uma cadeira abdutora, ok? Tem uma, uma máquina abdutora. Um indivíduo sentou-se na máquina abdutora para fazer o seu treino. E a minha aluna estava a fazer o seu treino, a fazer o stiff. O homem sentou-se, passado um bocado, e ele decide colocar uma toalha na zona pélvica a tapar, ok? E yeah, a silêncio é propositado, este silêncio é propositado. E eu reparei nisso e ele estava fixado a olhar para mim e para ela. Tipo, fixado. Fixado mesmo. Tipo, ele não estava a fingir que não via. Ele estava mesmo fixado a olhar para nós de cima a baixo. Só que eu ignorei. Tipo... Ok. Não sei. Se calhar rasgou as calças Não sei. opa não sei. Eu, 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 eu tento mesmo ir buscar a minha máxima inocência possível. Um, a situação continuou. E eu comentei com a minha aluna. Tipo, olha, não, não sei, mas já reparaste que eu expliquei a situação e ela ai pois é começámos a ir embora ela sentiu-se desconfortável começámos a ir embora a pessoa continuou fixada a olhar levantou-se a cadeira do exercício continuou com a toalha tipo como se fosse um avental à frente dos calções e só tirou passado pai dois minutos que eu estava tipo estávamos na, na entrada do ginásio tipo a falar com com, a, com as pessoas que estavam lá tipo a meter a conversa em dia mas eu tipo não consegui tirar os olhos do homem porque fiquei extremamente chocada não é e ele tirou finalmente passado só uns minutinhos e eu e a minha aluna ficámos tipo eu não acredito que isto acabou de acontecer ou, ou, ou nós estamos a interpretar tudo muito mal ou não sei mas eu acho que se fomos duas a interpretar o mesmo e, e vocês digam-me, ouvintes desse lado digam-me que tipo é que eu não, eu não vou dizer, eu não vou dizer nada tipo, vou só deixar a imagem é, é que tipo eu, 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 estes silêncios todos no meio é o é um nível de desconforto é o um nível de desconforto, uma pessoa fica tipo sem saber bem o que dizer é, é... É isso. Foi simplesmente... Acho que foi de, em seis anos de ginásio pior do que eu só em é que eu tive que enfrentar no, no espelho. Acho que esta foi, sem dúvida, uma das piores situações que alguma vez tive. Uh, felizmente não, não, não chegou a nada de grave, não é? Mas é constrangedor. É, é, é constrangedor. Tipo, não, não houve assédio. Não houve nada disso, não é? Tipo, felizmente não chegou a esse ponto. Mas que é constrangedor e uma pessoa não sabe onde, onde se enfiar, não é? tipo, what the fuck? desculpem lá a expressão, mas que é, que é isto? Tipo, não há noção? Tipo, não é? Pronto, eu tive, tinha que contar, porque para além de eu ter ficado com a história na cabeça, eu acho que alguns de vocês desse lado devem ter ficado a pensar, tipo, que raio de história que ela, ela tem para contar que foi pior do que o homem observador do espelho. <risos> Opa, se calhar desse lado ninguém... Digam-me, alguém ficou a pensar desse lado a, tempo, a, a, tipo, a pensar na historiazinha que eu disse que não ia contar? Pá, não faço ideia se ficaram ou não, mas um, fiquei eu, fiquei eu e não queria ficar a deixar alguém desse lado, em que seja uma única pessoa no limbo, digamos. Então pronto. Um, isto tudo são histórias que uma pessoa acaba por... Opá, obviamente que são constrangedoras, mas eu rimo, eu vou fazer o quê? Eu rimo as situações que acontecem no dia-a-dia e -dia, isto, outras situações que aconteceram, sei se fora do ginásio e tudo mais, são coisas que... Nós mulheres já estamos mais que habituadas, infelizmente, infelizmente, não é? A, a, a lidar e são coisas que acontecem. Mas pronto, eu espero que este vídeo, este vídeo, isto é o Força da Habit de Gravar Vídeos, que este episódio tenha sido divertido para vocês, apesar dos momentos constrangedores e das visões que eu vos causei, eu realmente causei-vos visões terríveis, my God. Vocês vão deixar de me ouvir por causa disso? Digam-me, por favor, o que é que acharam? É que tipo... Eu, tipo de coisas, para além de não, não dar para fazer em stories, não tem piada nenhuma a fazer em stories, obviamente, porque ali dá -se sempre aos cortes e depois de 15 segundos passa o story. Depois volta em meia, vocês têm que andar a fazer, clicar sempre para passar os stories à frente e tudo mais. Aqui vocês podem, ponto número 1, acelerar o áudio. Se bem que eu já falo rápido o <risos> suficiente, mas quem sabe, alguém que, que ouça ainda mais rápido. Ponto número 2, não precisam estar com a câmera, a câmera não, é que está ligada, gasta a bateria, é só simplesmente porem o áudio enquanto cozinham, enquanto conduzem, enquanto fazem qualquer coisa. Ah, ah, queria deixar uma nota, se alguém desse lado está a ouvir isto enquanto está a conduzir, por favor não parem, não, não, não mandem mensagem, não, não que eu vos pedi para mandar a mensagem e deixar feedback. Quando saírem do carro, quando chegarem à vossa localização, mandem mensagem, podem dizer a verdade, podem dizer, olha Ana, foi super nojenta a visão que me puseste do budume verde à volta da pessoa. Uh, foi super urgente a visão que me puseste, vou eu recriar através das as visões. Uh, do pé, do pé com, um, com o que que era? Era a unha a sair. <risos> desculpa -me. Não, essas são situações que acontecem, a verdade seja dita. E um, eu um, espero, eu, eu espero, quer dizer, eu não quero que ninguém sofra o que eu sofro, obviamente. Mas vocês estavam a perceber o que eu quero dizer, tipo, eu, eu não posso estar sozinha neste mundo a sofrer com bedumes, com odores, com de no ginásio, não é? Não posso ser a única. E tenho quase certeza que não sou, pelo menos no meu ginásio não sou. Caraca, pelo menos no meu ginásio não sou. Agora, fora dele, digam-me digam se mais pessoas desse lado sofrem o que eu sofri, se este tipo de situações acontece-vos ou não. Vou ter a ideia que tem que me mandar a mensagem, que é a parte chata, porque aqui não tem claramente opções de comentar, que eu saiba que eu saiba, e eu gosto sempre de saber o vosso feedback, eu espero que este vídeo, este vídeo, estão a ver, este, meu Deus, que este episódio tenha sido divertido, que vos tenha entretido, mesmo com estas visões magníficas e caricatas que eu vos proporcionei, um, quero também agradecer imenso as vossas sugestões de um, temas para este podcast, Okay? Eu recebi várias sugestões e obviamente que vou falar, das sugestões. Eu vou, falar, vou, vou, vou anotar essas sugestões que vocês me deram, uh, vou trazer episódios mais sérios, menos sérios, vou trazer episódios sobre a minha história, sem ser sobre a minha história, estou a trabalhar também para trazer convidados com pessoas que têm distúrbios alimentares ou que tiveram, por exemplo, pessoas que estudaram a área de psicologia e de distúrbios alimentares e tudo mais, eu estou a trabalhar nisso tudo eu espero que este podcast seja para continuar e que vocês gostem mesmo, porque opa, eu estou a adorar, eu gosto muito de falar, vocês sabem, adoro, 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 adoro falar e saber que há alguém desse lado que me ouve e me atura é, é reconfortante, é digamos que é bastante reconfortante. Mas pronto, este foi o episódio, espero que tenham gostado mais uma vez, que eu sei que eu me repito muitas vezes ao terminar e vemos então no próximo episódio. Beijinhos! <música>